0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pessoa maravilhosa que esteve nesse podcast, eu gostaria aqui de dar as boas-vindas e dizer que você é muito, muito bem-vinda aqui nesse episódio especial que nós vamos comentar um pouco sobre a influência dos jogos na mente humana. E nós temos uma convidada simplesmente incrível, especial, com a Campos Monteiro, nossa psicóloga Letícia, e o podcast Dialética, gostaria né, de dar as boas-vindas a essa figura tão importante, ela que é formada na UFPB, no curso de Psicologia ela possui especialização em psicopedagogia e ela pretende fazer um mestrado em psicologia, na é, psicologia da saúde, pela UEPB, pelo EPB, no, é, no tema né, saúde mental, em relação principalmente aos estudantes do Instituto Federal da Paraíba, em Monteiro, os alunos na maioridade. Eu gostaria né, de dar as boas-vindas à, à nossa psicóloga. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Luiz. Obrigada por, pelo convite. Eu espero poder aqui colaborar com vocês, tá certo? Conversar também, né? Ouvindo a sua voz. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo gostem deste momento aqui entre a gente, tá certo? Com
0: certeza. Eu queria agradecer a disponibilidade. É um tema muito importante. É muito interessante você relacionar esse tempo de entretenimento com o comportamento das pessoas. E uhum. conversar sobre isso, enfim, traz muitas visões e perspectivas. Mas nós vamos, com certeza, encontrar certas verdades, certas certezas. E... Eu, com certeza essa conversa vai ser incrível Gostaria de começar Letícia, <risos> perguntando A senhora em relação a essa questão da, dos jogos na, na atualidade, tem sido um dos principais né, Meios de entretenimento das pessoas Em 2006, 2006 né, Foi um o movimento, maior movimento econômico Isso. No mundo ultrapassando é, Até mesmo cinema, né, o cinema e os jogos tem maior contato né, com crianças e adolescentes, principalmente é, antes da década de, de 80, mas uhum. desde 2000 até, até 2020, né, no caso até hoje, nós vemos um grande desenvolvimento um no detenimento de jogos para né, adultos, para enfim, classes mais avançadas, mais avançadas. Uhum. Mais avançadas. Uhum. E eu gostaria de perguntar para a senhora como psicóloga, como a senhora é, observa essa relação entre o videogame e uma pessoa? Como um pode influenciar no outro, ou como um é influenciado pelo outro.
1: Ah, tá. Ótima pergunta, Luiz. Então, da mesma forma que a arte influencia a vida e a vida influencia a arte, os videogames influenciam a vida e a vida influencia os videogames, né? Então nenhum videogame ele é pensado para ficar parado na estante, o videogame ele é pensado para atrair pessoas, porque ele é uma forma, como você mesmo disse, né? É uma forma de lucro, né? De venda. Então, ele é uma mercadoria, e como você bem mencionou, é uma mercadoria muito lucrativa. Então, o videogame hoje, na verdade, hoje não, né? Desde quando ele começou a ser desenvolvido, mas nesses últimos 10 anos, ele foi feito para vender. E para vender, ele tem que ser atrativo. Ele tem que, de certa forma, despertar o interesse das pessoas. E porque hoje a gente percebe que adultos também estão jogando mais, estão tendo mais acesso ao videogame. Porque é, as pessoas que já jogavam quando era criança ou adolescente, elas continuam o interesse delas pelos jogos, né? Eu mesma, eu jogava videogame quando eu era adolescente, e aí o meu interesse foi é, também manteve-se né, em algumas áreas da própria, desse próprio entretenimento. E as outras pessoas também mantiveram este interesse, né? Então, hoje, é, os nossas, as nossas formas de lazer, se a gente for pensar, vocês que você que aí tem seus 17, 18 anos, Thank you talvez não tenha vivenciado muito como era o mundo há 10 anos, não lembra muito como era o mundo há 10 anos, há 20 anos atrás, onde os lazeres, né, as práticas de lazer, elas eram mais acessíveis, a gente tinha mais oportunidade de brincar na rua, né? principalmente quem mora em cidade grande, né? tinha oportunidade de brincar na rua, de brincar com as pessoas e isso com o passar do tempo, com a industrialização, com o crescimento das cidades, da violência, foi diminuindo, mas as pessoas precisam de lazer e o videogame hoje... Hoje, né, é uma dessas formas de lazer, principalmente para públicos de grandes cidades, que são os grandes consumidores dos é, videogames. Então é um pouquinho sobre isso, é uma necessidade humana o lazer. Se a gente é, não tiver lazer, a gente literalmente a gente se entristece, a gente se entrega, a monotomia e isso é um problema então lá, o videogame ele aparece como uma das alternativas de lazer.
0: Concordo completamente com a senhora e é inquestionável também pensar que ao decorrer do tempo é, psicológico ao decorrer do tempo a, a indústria do videogame ela começou a abarcar um público muito mais velho e eu digo isso porque a maior parte dos jogos desenvolvidos hoje eles né, tem uma classificação indicativa no mínimo maior de 16 anos, então hum. aquele público mais, mais infantil ele está sendo também, né, logicamente é, já dentro do, da visão de mercado, dessas indústrias. Porém, como a maior parte dos jogadores da década de 80 hoje já são adultos, eles normalmente consomem um conteúdo é, com uma classificação maior. Isso é, muito, isso é muito ligado principalmente à questão da, da violência e de outros temas que vão ser abarcados dentro dos jogos. Então, Sim. quando as pessoas elas vão pensar sobre o jogo e a influência, normalmente elas não pegam nenhum jogo infantil. Normalmente, eles vão falar um pouco sobre é, um jogo que foi desenvolvido, que possui cenas é, altamente pesadas, ou enfim, como né, uhum. é, falar que ele aquele é gore normalmente falam falou é que as cenas né que, que possuem sangue possuem muita violência envolvida então quando nós pensamos nessa relação da, da influência do jogo com as pessoas nós, nós normalmente levamos em consideração os jogos mais violentos eu vou a gente para a senhora realmente é possível que um jogo ele influencie uma pessoa a praticar ou a fazer de determinado ato
1: então é, eu não vejo dessa forma inclusive alguns alguns estudos não apontam para este lado tá certo que é que a gente pode fazer uma correlação entre um comportamento que a pessoa já desenvolveu, um estilo de vida familiar, né? E uma exposição que a pessoa já tem em relação à violência, tanto a violência doméstica quanto a violência que ela pode ter sofrido na escola ou em outro lugar? E aí o videogame é mais uma dessas alternativas que ela pode utilizar tanto como uma estratégia para ela poder é, descarregar aquela raiva que ela teve e aí isso ser algo positivo para ela, quanto também isso ser uma forma dela estar... Tá a, se apoiando né, e, e está encontrando mais um recurso para poder alimentar este lado dela que não foi bem gestionado, que não foi bem trabalhado dentro dessas relações que ela foi tendo. Então, assim, a gente não pode fazer hoje nenhuma é, é, ligação direta entre que associa a violência comportamental dos seres humanos em relação aos videogames. Mas a gente pode, sim, juntar multifatores, né? porque a violência, a saúde mental ela é vista a partir de múltiplos, múltiplos fatores para a gente entender o porquê que as pessoas recorrem a determinados tipos de jogos que pode ser mais violentos e por que, que elas não buscam outros tipos de alternativas de jogos também, então é mais ou menos por aí que eu tenho este entendimento não sei se deu para ficar deu para entender direitinho, então a minha resposta é essa, tem que ser avaliado um contexto bem geral e de forma geral também as, os artigos né, que têm sido publicados, eles apontam isso, é um fator multifatorial então não é exclusivamente o jogo que vai influenciar a vida da pessoa mas é essa correlação, essa dialética, né, vou utilizar aqui esse, esse espaço para poder fazer a brincadeira com essa palavra, é uma relação são trocas né Luiz, então a gente tem que entender dentro desse fator Tá bom.
0: Concordo totalmente. Eu acho interessante como a senhora citou que a maior parte das pessoas que indica o videogame como uma influência normalmente não tem contato com nenhum tipo de jogo. Ela apenas vê a, as cenas ou vê enfim a pessoa jogando e uhum. não se associa a algum comportamento, né, provindo dessa pessoa mais violento com o jogo que ela visualizou. Uhum. Mas muitos jogadores indicam que há sim influências positivas dentro do quadro do videogame, porque, por exemplo, relações sociais, relações, é, conjunções culturais. Podem ser montadas, podem ser refinadas com base no jogo. Então, certas vivências que as pessoas nunca teriam, por exemplo, no mundo real, elas podem ter a experiência e vivenciada entre do videogame. Eu acho isso muito parecido com o que acontece nas literaturas, nos livros. Uhum. Mas você não pode. No livro você não pode influenciar o que vai acontecer. Mas no videogame já é uma capacidade imersiva muito maior, né? Uhum.
1: Isso, não, é verdade. É, mas ao mesmo tempo que da mesma forma como a pessoa faz a leitura de um livro é, de violência, né, de terror e tudo mais. E ela consegue se colocar ali como uma pessoa que está fantasiando aquela situação, aquela leitura, no videogame também. Então, às vezes, a pessoa tem um comportamento que ela sempre quis, é, sei lá, bater em alguém, ela sempre quis é, externalizar essa raiva que ela tem. E ela sabe que no mundo prático, ou isso não é possível, vai acarretar problemas para ela, ou vai trazer prejuízos para a família. Então, ela utiliza o videogame como fuga, e aí ela... Mesmo que a pessoa, quando está jogando, ela não fica ah, eu estou agora fantasiando, ah, agora eu estou sendo um personagem, mas isso é um processo muito interno, né, muito da nossa mente que trabalha o tempo inteiro, então a pessoa, de certa forma, a pessoa saudável, vou dizer assim, ela consegue fazer essa diferenciação. E como você está dizendo, essa imersão, ela pode ser positiva? Por quê? Porque a pessoa sempre quis, sei lá, desabafar com alguém e através de um muro, através de alguma coisa assim, aí ela sabe que fazendo isso ela vai ter prejuízos, como eu disse, e aí no videogame ela faz, externaliza e pode ter esses fatores positivos. Agora, lógico, né, gente? É, videogame não é terapia, videogame não é não é nenhum tipo de é, procedimento técnico terapêutico, né? Apesar que tem jogos de videogames e jogos de tabuleiro, né? Que podem sim ser usados como fins terapêuticos mas a finalidade destes jogos que a gente vê por aí é a finalidade de lazer mesmo. Só que o lazer ele é tão importante para a gente que ele vem adequando algumas estruturas emocionais, sem perceber vem ajudando a gente. Os jogos de simulação, por exemplo, são jogos que estão sendo muito estudados, né? Como The Sims, o Minecraft todos eles são jogos de simulação que vem ajudando indiretamente alguns comportamentos. E algumas psicólogas e psicólogos utilizam eles também para poder fazer alguns trabalhos atraindo jovens em saúde mental, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, o jovem, ah não, eu não quero participar porque é coisa de doido. Mas quando a gente fala, vamos jogar aqui The Sims, vamos jogar não sei o que, é, e aí vamos tirar algumas lições disso, aí ele torna-se tem esse valor mais terapêutico. Tá certo?
0: Concordo completamente. muito interessante o que a senhora falou dessa questão dos jogos de imersão. E eu me lembrei agora de uma matéria bem interessante, que o próprio Minecraft possui um, uma série de, de músicas. É, quando quando você, no caso, está jogando, explorando determinados ambientes, a música ela vai mudando, mas realmente possui aquele clima mais é, de conforto. Para você se sentir realmente... Dentro do jogo. E eu acho interessante que você falou sobre isso. E existe uma palavra normalmente que as pessoas utilizam, né, para essa questão do, da relação entre o personagem e o jogador e o próprio jogador. Eu só normalmente costuma falar de projeção, né? Você se projeta. Isso uhum. é muito interessante. Uhum. Normalmente, esse tipo de palavra ele, ele é utilizada é, em alguns animes, principalmente. Acho que é um anime que as pessoas normalmente conhecem. É, anime, na Eu de ter de animais do Japão. Uhum. E o nome é Suoliato Online. muito interessante como toda a construção daquele anime é baseado na história de pessoas que foram vivenciar o jogo que eles estavam, compraram, na, na realidade no caso, tudo aquilo que acontecia dentro do jogo poderia sim uhum. ser feito no mundo real eu fico pensando, por exemplo é, até uma fala do protagonista ele, ele diz o seguinte, as pessoas não mudam quando estão dentro do jogo, elas apenas se sentem mais livres para ser quem elas são uhum. porque posso por exemplo, não posso constituição é, é, de leis que vai enfim, limitar o comportamento do personagem ou não, aquela pessoa vai se sentir mais livre para ser quem ela é, então no uhum. jogo você precisa também ter aquela noção de que o seu personagem não é alguém externo a você. Você está se projetando dentro da personagem. Então, a, o seu comportamento ele também pode ser avaliado. Isso é interessante. As pessoas, sim. elas podem avaliar o sentimento que está dentro delas a partir do momento que elas sentem liberdade de Consente. projetar isso no jogo. Olha como isso é, é interessante. E essa sim. questão da, da, da positiva e negativa, ela pode, enfim, vir de vai, vários fatores. Sim, por exemplo, a influência dos jogos. Ela, ela pode vir a partir da observação e da organização. As pessoas normalmente precisam organizar informações, precisam uh -huh. observar melhor cada cena, cada capítulo, cada amostra, Cada, enfim, cada item, ter melhor aquele mundo para poder fazer melhores decisões naquele jogo. Então, uhum. perceber que a indústria do jogo, ele também, ela também né Eu acho que não é um uma indústria totalmente subversiva, é ruim. Ela pode trazer várias boas perspectivas sim, dentro sim. de um jogo. lições, de fato. Então, eu acho interessante. Uhum. O entretenimento, hoje em dia, ele normalmente está mais voltado ao público jovem. E nós podemos perceber em várias enfim séries, jogos, animes, uhum. que são produzidos hoje, uma certa lição de moral que quer passar, então no jogo isso também é possível, então acho interessante como conhecer melhor esse mundo dos jogos que as pessoas convivem e enfim, adentram de fato, é importante porque no futuro pode ser o principal meio de, de, de entretenimento que a pessoa pode utilizar para como a senhora realizar um sentimento que está dentro dela que ela não sabe que não pode, pelo menos né, não deveria, usar na própria sociedade porque isso vai Sim. trazer conflitos, enfim, ou, ou, ou várias decisões, indecisões de opinião, enfim, é vai, vai depender da, da perspectiva de como ela se sente presa algum tipo de, é, como posso dizer, laço cultural, ela não pode fazer aquilo por um caixão cultural, Isso. ou vivenciar uma realidade que ela, não, ela ainda não, não conhece, por exemplo, eu acho muito, muito legal uhum. como essa capacidade de projeção que o ser humano tem, ela pode uhum. ser vista em outras esferas. Então, você uhum. pode se projetar como um personagem no livro, você pode se projetar como um, um enfim, personagem no jogo, você pode se projetar enfim, como um personagem no filme, por exemplo, então, tudo isso. É uma uhum. questão interessante, eu queria perguntar para a senhora essas noções de influências positivas, como elas podem ser vistas dentro do jogo?
1: Sim, então, Luiz, eu acho que são essas que você muito bem já falou, né? Mas é, depois a gente vai até falar das partes negativas, né? Não sei se você vai querer mencionar elas, mas as partes positivas, elas têm a ver com esse desligamento, com essa projeção né, que a pessoa faz. E isso é importante por quê? Porque ela entende, como você mesmo falou, as pessoas que têm uma relação saudável com os jogos, tá? É, que a gente pode até dizer que são a maioria das pessoas. A gente sabe que existe uma porcentagem que tem uma relação que não é saudável com jogos, mas as pessoas que têm essa relação positiva, elas fazem essa projeção. E o que é essa projeção? Elas sabem que, na realidade delas, elas não podem atacar ninguém, elas não podem, sei lá... É, destruir nada, e aí elas, ao fazerem essa projeção, porque elas têm vontade, porque no mundo sei lei, elas talvez fariam isso, então têm essa vontade, então ela é uma forma delas estarem trabalhando este outro lado, né, que é um lado criativo, que é um lado de ideias e tudo mais. Existem também, né, alguns estudos, a Universidade de Oxford, ela publicou a... Cinco anos atrás, uma, uma, um artigo que ela fez uma, uma, uma experiência, né? uma pesquisa muito parecida com essa que você relatou no início, que ela pegava algumas pessoas que estavam fazendo curso de medicina que jogavam e, o curso de medicina, e outras pessoas que faziam curso de medicina e que não jogavam, que queriam ir para a parte de cirurgia. Tá? As pessoas que jogavam videogames, elas tinham uma capacidade técnica cirúrgica mais precisa do que aquelas pessoas que não jogavam videogames. Aqueles estudantes de medicina que já estavam em residência, né, para poder ser cirurgiões, é, e não tinham. Então. É, por quê? Porque a, a precisão né, do, da atenção, algumas, alguns jogos que é, trabalham essa questão motor essa questão da atenção e da concentração, elas ajudam muito na área da medicina nesse, nesse campo. Inclusive da odontologia também. Né? Então existem hoje alguns simuladores, é, jogos de simulação para quem quer fazer cirurgia que é muito semelhante né, assim, ao que eles vão encontrar, por exemplo, na parte Prática então, alguns jogos, por exemplo, eles são hoje feitos nessas faculdades que têm mais recurso para poder simular uma experiência real, né? Para poder mostrar o que quais são as habilidades que aquele profissional vai precisar, e aí a gente verifica outras possibilidades também que trabalham. A questão da linguística, a questão das, dos relacionamentos, a, a questão de trabalhar questões econômicas, né, de como você é, lidar com as suas finanças, como você vai lidar com o lado financeiro que você tem a construir ou que você não tem. Enfim, trabalhar história... Geografia, é, existe outro estudo que eu não vou lembrar qual... Enfim, vários estudos da psicopedagogia e da pedagogia que relacionam né? que o nosso cérebro, ele aprende muito mais quando ele entende que não existe uma obrigação. Então, os videogames, os jogos de tabuleiro, que não é especificamente o tema... Deste, deste podcast, mas como entretenimento, como um jogo, ele também auxilia a pessoa nessa capacidade de trabalhar memórias e de trabalhar é, relatos e trazer mais referências, né? Então, ele tem esse lado positivo. Então, tem que ser bem utilizado, né? Para poder ter esse lado positivo. Então, é, os videogames, eles trazem vários ganhos dentro deste âmbito, tá certo?
0: Sim, tá certo. E eu realmente acho interessante essa parte que a senhora fala. Eu gostaria de perguntar, professor, professor me desculpa, em relação a essa questão da redescoberta, uma pessoa pode descobrir traços pessoais, gostos pessoais, interesses pessoais com base no jogo?
1: Então, eu acredito que sim. Agora sim, é... não é algo que é... que é recomendado a pessoa fazer por si só, né? Lógico que tem gente que ao longo da vida vai amadurecendo e vai tendo alguns insights, né? Então, alguns jogos a pessoa vai descobrindo que sei lá, jogo de culinária e ela vai descobrindo que adora fazer aquilo e nunca tinha pensado mas no jogo ela tá se projetando e aí veja, é uma projeção positiva não é proibido no mundo da gente você cozinhar você ser um mestre da cozinha né então aí a pessoa vai vendo, por que não? por que nunca eu fiz isso? mas Lógico que isso, às vezes, não ocorre de forma tão fluida, né? não ocorre, às vezes, de forma tão automática. Mas é possível sim, porque essa projeção ela pode ser fantasiosa, mas ela pode ser uma projeção também bem realista. Então, pode ser que a pessoa venha tendo algumas descobertas, tanto positivas, que aí eu acho que é, é um dos ganhos também dos jogos, né? em mostrar que a pessoa, às vezes, que está se voltando só para o mundo do jogo, só para o mundo das fantasias, significa que ela está insatisfeita também né, com a realidade dela e aí é um sintoma, né, uma preocupação que às vezes os pais, as mães é, percebem primeiro do que os próprios filhos. Aí a gente já está indo para outro lado, mas é isso assim, espero que tenha entendido né?
0: Eu entendi sim, e concordo É interessante também pensar essa questão das influências negativas Dentro do jogo, normalmente as pessoas Elas não costumam é, pensar Muito por esse lado, porque enfim Como é um modo de entretenimento, é melhor pensar pelo lado positivo, eu acredito Mas uhum. potencialmente os jogos eles possuem Uma, uma característica muito própria de, de fazer o seguinte Como é um consumo, um objeto de consumo Toda coisa consumida com desmazia né, com, Enfim, uhum. sem, sem precedente dentro Você vai, de alguma forma Sofrer com aquilo, tudo aquilo que você consome demais, faz mal em algum momento. Então é interessante pensar como a maioria, como a senhora falou, dos jogadores, não vê os jogos como algo negativo, porque não exageram uhum. no consumo, né? Não, não, uhum. não, assim, não tornam o entretenimento é Sim. como parte integrante da vida, uma necessidade para que eles, enfim, esses uhum. analisem aquilo como algo mais, mais de entretenimento, é né, para relaxar. Isso é muito bom. Uhum. Só que as influências negativas, pelo menos a maioria delas, elas vêm por uhum. conta do de um estímulo desmesurado desses jogos. Uhum. Por essa perca da distinção entre o real e o não real uhum. é algo muito comum. As pessoas uhum. normalmente conseguem desvencilhar entre aquilo que às vezes são aquele que elas, enfim não estão, por exemplo, uhum. por exemplo, um, um, uma pessoa ela pode é enxergar isso. Eu, isso sinceramente achei muito muito interessante quando quando vi essa informação. Ela, uhum. ao, é, ela ao ser colocada em um ambiente de violência, principalmente violência extrema, ela começa a receber tantos estímulos violentos que ao decorrer da vida dela, ela vai perdendo uma certa sensibilidade emocional ao ver esse tipo disso na própria realidade. Então eu fiquei pensando, olha, por exemplo, o número de, o número de mortes infelizmente pelo Covid-19 no Brasil que não está assustando tantas pessoas dessa forma muitas pessoas se questionam isso, porque as pessoas não estão com urgência pensando enfim, na, na questão da, do isolamento social como isso é, é preocupante você está você tá colocando a, a culpa jogo. Não, não tô dizendo isso. Uhum. Eu tô dizendo que a sociedade hoje, ela está insensível. Não, não é, não é decorrer do jogo, exatamente. Não é isso uhum. essa questão. Mas a gente precisa notar também o que está causando essa insensibilidade, o que está causando esse mal, o que está causando essa desumanização, de certa forma. Uhum. Então, eu acho interessante pensar também, em relação a essa questão da, das mensagens também subliminares, em relação aos jogos, as pessoas podem pensar ah, quem mensagem conspiração Não, 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 não é isso. Uhum. <risos> de forma que Mensagens subliminares, na crítica psicóloga, a Letícia pode variar bem melhor isso, são é as mensagens que são enviadas diretamente ao nosso subconsciente, sem passar pelo consciente diretamente, então. Por exemplo, certas flechas de, de frases, certas cenas, enfim, certas cenas rápidas, normalmente uhum. nós, não, nós não temos, o nosso consciente não tem a capacidade, a velocidade para processar aquela informação, mas o nosso subconsciente tem. Uhum. Então, com o decorrer do tempo, aquelas mensagens podem ficar na nossa mente. Eu queria perguntar para a senhora: isso é um artifício que pode beneficiar ou trazer malefícios para um jogador uhum. quando ele recebe estímulos diretamente do seu subconsciente?
1: Então, vou falar sobre mensagem subliminar, mas antes eu preciso falar sobre a cultura de violência que eu acho que você apresentou aí em relação a essa insensibilidade quanto ao número de mortes, por exemplo, do coronavírus, né? A gente parece que tá bem mais insensível, isso não nos toca, isso não nos aflige muito, né? Parece que são só números. Então tem muito relação, Luiz, é com a cultura de violência. Então a gente está exposto a, a esses números, a violências, não só no videogame, né? Como eu disse, a arte imita a vida e a vida imita a arte. Então, assim, a nossa sociedade ela é muito violenta. A gente vi vivencia vi violência na sala de aula, às vezes, no trabalho, na televisão, nos filmes, nos livros, na nossa casa, no nosso bairro. E aí tem nos jogos, né? Então, uma coisa que era para ser um lazer e é ser algo... É diferente daquilo que a gente vivencia A gente começa a vivenciar algo que é no, na, natural da nossa vida né? Faz parte do, do nosso cotidiano a violência Então os jogos eles vão pegar, como eu disse, um pouco dessas referências né? As pessoas estão vendo o tempo inteiro violência Elas querem falar ou querem se expressar violentamente de alguma forma Podendo ou não podendo se expressar Então os jogos vão entrar aí também como mais uma alternativa E aí falando sobre as mensagens subliminares é importante a gente destacar onde foi que começou as mensagens subliminares, né? As mensagens subliminares, elas começaram a ser produzidas, principalmente na década de 60, 70, não lembro direito, eu sou péssima com datas, na parte das propagandas, né? Então, uma das primeiras assim, que a gente pode fazer referência, que utilizou muito mensagem subliminar, foi a Coca-Cola, né? Então, existiam flashes, né? Muito rápidos de compra Coca-Cola, não lembro direito como era a referência. E que é, um desses fatores, né? Que a, explica, algumas pessoas explicam o fator do crescimento da Coca-Cola, além de outros, né? De que a fórmula é uma fórmula secreta, que desperta curiosidade, enfim, que é tudo marketing, é, começou muito na propaganda. Nos jogos. Eles também vão trazendo essa 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 referência, mas o que que a o é, essa, essa questão ela é positiva, ela é negativa, se ela tem efeito ou não. É necessário para que uma mensagem subliminar ela tenha efeito, que ela seja presente, que ela apareça. Com uma certa frequência durante um certo tempo na vida das pessoas. Então, por exemplo, se você pega, eu vou pegar o exemplo da Coca-Cola, tá certo? Então, antes as pessoas assistiam muita televisão, então passava muita propaganda da coca-cola durante muito tempo né então você assiste televisão manhã tarde e noite to todos os dias então você estava exposta aquela mensagem durante muito tempo no jogo se a pessoa ficar jogando todos os dias e aquela mensagem está aparecendo todos os dias é sim uma forma de estar tá influenciando mas é necessário uma exposição mais gradual né? De, de, de anos de meses e dentro de um período é de certa forma específico para que aquela mensagem ela produza um efeito então assim eu não estudei muito essa parte das, das mensagens subliminares nos jogos, né? Você pode até me falar quais são os jogos que você tem aí como referência, Luiz. E aí é preciso a gente fazer essa correlação. Não é só, ah, vou colocar uma mensagem subliminar, vai aparecer aqui, a pessoa vai ser influenciada automaticamente. É necessário que a pessoa sempre esteja exposta àquela mesma mensagem subliminar. E aí sim, é, alguns comportamentos podem... Ou então algumas ideias podem sim ser produzidas, né? Podem ser sugeridas, porque a ideia da mensagem subliminar não é controlar a mente da pessoa, é dar sugestões. Vou pegar o exemplo da Coca-Cola de novo. Beba Coca-Cola porque sua vida vai ficar mais feliz. Hein? Onde é que o um refrigerante tem uma, uma, uma fonte de felicidade? Não existe, mas... A ideia de você beber Coca-Cola foi vendida, você acreditou, aceitou e comprou, né? Então são sugestões. Então o videogame pode trazer uma sugestão, olha, sei lá, bata a porta do seu quarto. Aí você pode ficar com aquela ideia na cabeça e você pode bater ou não, né? E aí, é, aí vai depender de todo o contexto que você está vivendo, vai, vai que a sua família esteja passando por um problema, tenha violência em casa e aí você está com raiva, enfim, aí uma coisa vai... A, levando a outra, mas dentro dos jogos eu realmente não consigo te responder com precisão, tá certo? Porque o que eu sei de mensagem subliminar que eu ainda estudei na universidade é isso é necessário uma exposição gradual de, de meses, anos para a pessoa poder ter uma sugestão realmente inculcada ali
0: <risos> e faz todo sentido Sim, sim Tá muito bom Faz todo sentido Que a senhora disse Normalmente os jogos Que possam ser Mensagem subliminar Eles uhum. não carregam Normalmente não carregam Muito texto Dentro do seu Do seu, do seu, do seu, desenvolvimento. Do seu desenvolvimento Por quê? Uhum. Como é um jogo Mais visual As pessoas normalmente uhum. Vão assemelhar muito mais aquilo que está sendo exposto E não àquilo que está sendo falado uhum. Ou ouvido Então a sua presta Muito mais atenção na tela E esse tipo de jogo Que possui essa Mensagem subliminar ele Normalmente possui Aquelas cenas muito rápidas flashes sim. muito rápidos Uma série de, como posso falar, isso é questão de segundos mesmo, tipo, a cada segundo troca a imagem, troca a imagem, troca a imagem, uhum. e aquilo pode trazer uma, uma certa é, mensagem subliminar sobre aquilo, eu mas não. eu acredito que naquele naquele momento possa ser que a mensagem subliminar venha trazer uma mensagem de esperança, por exemplo, eu já encontrei certos, é, porque eu já já assisti a gameplay de certos jogos, que mostravam, por exemplo, é uma cena muito rápido fotos de pessoas felizes, de famílias felizes, a partir uhum. do momento que foi feita uma boa escolha, então quando o jogador ele escolheu um bom final, Aquela, aquela série de, de frames, que a não muito costumam falar uhum. são, são cenas que vão te dar certa esperança Que vão te dar uma certa recompensa E eu acho muito interessante Sim. isso Como elas, eles estão encaminhando para uma realidade de recompensas Ou seja, se o jogador fizer boas escolhas Ele vai receber um bom progresso dentro do jogo Ele vai receber... Um parabéns por vezes na, no final do jogo, olha, você fez boas escolhas. Então é legal pensar que, que hoje em dia eu acho muito interessante isso. Normalmente é, a, o jogador está recebendo pelas ações que ele mesmo pratica no jogo. É...
1: Ah, é, Luiz, aí eu lembrei também dos Merchants, né? Merchandising, acontece muito nos jogos também, né? É, eu esqueci o jogo que eu tava, que eu comprei atualmente, mas é um jogo de simulação também. Ele vai virar até uma série. Se vocês souberem, se você saber, me avisa. Eu esqueci o nome dele. Mas eu reparei que tem algumas Merchandising da... Da Pepsi, aparece uns, uns, uns no fundo, né? Das, da, da cidade, algumas referências a Pepsi. Então, tudo isso também não é mensagem subliminar, porque se você parar a tela, você consegue ver, enfim. Ou então, se você estiver bem atento, você consegue ver. Mas são merchandises que sugerem também que a Pepsi está presente em todos os momentos da sua vida. né, Tem alguns videogames também que fazem referência a Dell, né? Que é, essa, que é essa linha de computador, marcas de computador, não sei se é, enfim, eu sou bem ruimzinha. É. E aí a. Jovens jogando, né? Ou então, em alguns, enfim, não são é, mensagens subliminares, porque a mensagem subliminar tem outro teor, tem outra forma de ser colocada no jogo, em uma propaganda, mas são também merchandises também, que influenciam também no seu poder de consumo, né? De compra ou de escolha também, né? Você tem o poder de escolher entre comprar um computador de uma marca tal e tal, mas o seu videogame que você gosta, tem um carinho especial, tem essa outra marca. E você, quando vai, ah, eu comprei esse daqui, você nem sabe por que, ah, porque eu achei melhor. Você nem sabe, às vezes, explicar por que achou melhor, mas comprou lá, né? E aí, gostou, e aí termina comprando. É mais, é mais, isso é legal, não é ilegal fazer isso, né, mas... É presente na vida dos videogames também. A gente tem que ficar atenta também, né? É tudo uma questão de análise crítica que eu acho que a proposta desse podcast ele traz, assim, olha, gente... É assim, agora tente olhar com os olhos críticos esse lance dos jogos, né, esse lance do cinema, enfim, de tudo que é proposto para a gente consumir.
0: É verdade, só a tem toda razão. E com base nisso, eu gostaria aqui de, de ingressar nas suas considerações finais e a minha consideração final em relação ao tema é que boa parte, pelo menos uma, uma pesquisa científica que eu, que eu encontrei, uhum. é que boa parte das pessoas elas não consomem, não costumam consumir jogos com a classificação indicativa para elas. Sim, uhum. e, como várias crianças hoje estão expostas a jogos de maior desejo, ah. por exemplo, como por exemplo GTA, God of War, uhum. Todo, todos esses jogos eles vão trazer uma uma perspectiva de mundo para pessoas que já têm a sua visão social e cultural, já uhum. já já então isso pode influenciar, sim alguns uhum. pensamentos principalmente uhum. em crianças o que eu gostaria de deixar é justamente essa questão vejam quando forem consumir qualquer conteúdo seja livro, jogo, filme, enfim, uhum. qualquer coisa olhe a classificação indicativa e veja uhum. se você de fato está é, apto, se você de fato tem condições para consumir aquele uhum. de forma crítica, de forma é, é, que, vai, que vai te trazer ou reflexões Sim. e um, um entretenimento sabio. Eu gostaria de Sim. passar a final professor a, a nossa psicóloga Letícia.
1: <risos> então, gente, videogame, eu amo videogame, mas videogame, ele tem que ser lazer, a gente tem que se divertir, se o videogame está te incomodando, está te deixando com muita raiva, você tá passando muito tempo no videogame ao ponto de você estar tá se sentindo prejudicado, não tá conseguindo é, nem fazer as tarefas da sua vida, que você tem uma vida fora do videogame, então é um sinal de alerta, né? Assim, Entenda que o videogame, assim como ir à praia e sair com os amigos, é para ser prazeroso, não é para ser algo danoso, tá certo? E toda vez que existe essa classificação aí de 18 anos, de 20 anos, de sei lá qual a idade, ela é pensada por pessoas que estudam a mente humana, que estudam comportamento humano. Então, por exemplo, uma criança tá jogando esses jogos de violência, né? Ele GTA, por exemplo. Ele, na verdade, ela não tem essa capacidade crítica ainda desenvolvida, isso sim pode afetar Prestem atenção, é pro bem de vocês. Eu sei que às vezes, quando a pessoa coloca maior de 18 anos, aí que sim as pessoas que têm mea, ma, menos de 18 anos se sentem mais atraídas para poder assistir. Mas é, pensando de uma, ao longo prazo, pra vida de vocês, né, que são menores de 18 anos, que estão me escutando. Se vocês querem ter qualidade de vida, respeitem, minha gente, esse momento. De vocês, se preservem mesmo, porque não é por mim, né, é pra vocês mesmos. E que o videogame seja uma vivência positiva, alegre, divertida. Que vocês possam elaborar, fantasiar, criar a partir disso, mas que seja positivo para vocês. Se começar a atrapalhar o dia a dia de vocês, se começar a trazer é, dificuldade para dormir, então talvez seja o momento de parar só para um, o seu bem, não é para nada, não, é para o seu próprio bem. Tá bom, Luiz?
0: Tá ótimo, muito obrigado, Escola Letícia, tá muito obrigado. <risos> tá <risos> de coração. Bom, Eu gostaria também de agradecer. Ouvinte, muito obrigado por você estar aqui assistindo Espero que você tenha refletido Pensado um pouco sobre isso E revisto, né, logicamente, assim como eu Algumas áreas, alguns aspectos da sua vida Que envolvem a questão do entretenimento Não somente dos videogames E eu espero hum. que você continue conosco nesse episódio Mais vezes eu convido, logicamente, fica Um espaço aberto, completamente aberto Para a psicóloga Letícia Quando ela bem entender quiser estar aqui conosco Conversando, eu sou super, super receptivo E é uma presença dela eu Gostaria de agradecer de coração a todos vocês, muito obrigado, muito obrigado Letícia, valeu, e até a próxima pessoal. Até Tchau. a
1: próxima, valeu Luiz.